0: Bolívar se resbaló contra Independiente en casa, se quedó sin récord y reabrió la lucha por el título en el fútbol boliviano. ¿Veis? esto hablamos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arévalo para describir lo que sucedió en la jornada número 19. En una jornada en la que se cambió el orden de quienes están en la pelea por el título, y es que Bolívar llegaba a esta fecha como líder y como principal aspirante a retener el cetro de campeón, y con un elemento que generó mucha, eh, muchos comentarios y terminó añadiéndose presión a sí mismo. Sucede que, hasta la última fecha, Bolívar había logrado hilar 10 victorias consecutivas, igualando el récord obtenido por Oriente Petrolero hace 20 años, en 2002, y este elemento empezó a ganar importancia, a tomar su propio peso desde el propio Bolívar. Se añadieron presión a sí mismos, porque más allá del rival de turno, que era independiente, de más accesible, particularmente jugando en la ciudad de La Paz, más allá de mantenerse en la punta, se habló del récord, de las 11 victorias, eso nacía desde Marcelo Claure, el presidente, desde las publicaciones y eh, la promoción del propio club, hasta impresas en las entradas para el partido frente a Independiente, rezaba el, la frase: ¿no? Yo estuve presente en el récord de Bolívar. Entonces, se generó un ambiente particular ¿qué sucedió? que Bolívar no logró su decimoprimera victoria al hilo se quedó corto, terminó empatando ante un modesto independiente que por un lado se defendió a uñas y dientes y por el otro apeló a las herramientas de hacer tiempo de quedarse varios minutos en el piso de reventar la pelota, etc de cualquier modo Bolívar no pudo quebrar esa estrategia y se quedó con las ganas de festejar el, la obtención de un nuevo récord, pongámoslo así. Siendo que han habido otros récords en otras etapas del fútbol boliviano que no involucraban campeonatos nacionales, más bien la combinación de un campeonato nacional y la disputa de un torneo regional. Pero al margen de eso, eh, lo que importaba en ese momento era lograr 11 victorias consecutivas. ¿Cómo explicó Antonio Carlos Sago a lo que parecía improbable? impensado, no ganarle Independiente en casa, un partido que, como lo digo, lo daban por descontado, con razones sobradas, Independiente no es en absoluto el mismo equipo que logró el título en 2021, tuvo una participación deshonrosa en la Libertadores, con goleadas de escándalo, y está eh, esforzándose por mantenerse en Primera División. Sago eh, apuntó al receso que tuvo el torneo local merced al partido amistoso de la selección boliviana con senegal que sucedió bolivia tenía que jugar contra senegal y se detuvo todo el torneo se dio un receso de 10 días en los que eh, algunos equipos continuaron trabajando y otros como el caso de bolívar ante la cantidad de jugadores citados a la selección boliviana y por distintas otras razones también no pudo hacer prácticas de la manera mínimamente adecuada en algún entrenamiento se trabajó con seis jugadores. Y es que, además de aquellos jugadores de Bolívar que acudieron a la cita con la selección, otros tantos gozaron de un descanso, un permiso especial otorgado por el cuerpo técnico. Esto decía Sago al final del partido contra Independiente.
1: El receso nos afecta desde el año pasado, no porque, porque fue así el año pasado. Siempre cuando volvíamos a jugar después de la fecha FIFA, no era el mismo equipo, no, 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 no manteníamos el ritmo. como eh, Damos siempre muchos jugadores para la selección eh, esto a veces nos complica un poco durante los entrenamientos, pero uh, yo creo que, que hoy no fue uno de los mejores partidos. El equipo no es que tuve la, la, la misma intensidad de los otros partidos y yo creo también que puede ser por el receso no es una, una, una disculpa pero pasó el año pasado y, y, y pasó ahora el equipo hoy no, no jugó bien los jugadores pelearon hasta el final pero no fue el mismo fútbol que estábamos habituado, habituados a jugar
0: bueno hay un par de cosas que es importante remarcarlas es cierto que un paréntesis, un intervalo sin partidos competitivos puede tener distintas repercusiones en un primer plantel. Han habido equipos que se han beneficiado, como lo hablaremos cuando eh, nos refiramos a la victoria de Strongest, por ejemplo. Y en el caso de Bolívar, la inactividad naturalmente ha cobrado factura. Sumado al exceso de confianza, generado en torno a un récord que era importante solo para Bolívar. Obviamente para los registros quedaría el hecho de que Bolívar es el único que ha ganado 11 veces consecutivas. Pero quien más polvo levantó con, con, esta, con esta cifra fue el propio club. Entonces, eh, la inactividad, los permisos, la presión adicional y el exceso de confianza fueron la receta perfecta para que Bolívar nos pueda ganar un partido. En otras circunstancias, sencillo. Más adelante, Sago explicó dos cambios que fueron muy reprochados desde la tribuna y es que sus dos jugadores más relevantes, Patito Rodríguez y Chico Da Costa, fueron retirados sobre el final. Sago apuntó a que ya estaban cansados de que el agotamiento era palpable y que ya no estaban haciendo lo que tenían que hacer en la cancha. Si dos jugadores de la talla de Rodríguez y de Da Costa nos rinden parejo, durante 90 y tantos minutos, que para Sago fueron muy cortos, el tiempo adicional debió ser mayor. Entonces, realmente el receso y las vacaciones, ¿para qué se dan? ¿No es para que jugadores como estos estén íntegros y puedan rendir los 90 y tantos minutos de un partido? ¿En definitiva afecta o beneficia el receso? Esa respuesta como que no quedó muy clara. Pero quiero volver al tema del récord, que... Insisto, surgió como aparentemente el único tema que, que, en el que se circunscribía la actividad de Bolívar antes del partido contra Independiente. Más allá de la importancia de cifras y de marcas, había un tema paralelo. Y es que antes del partido contra Independiente se habló mucho del futuro de Antonio Sago, el técnico brasileño tiene un vínculo que se extiende hasta mediados del próximo año. Hasta julio del 2023, Sago es técnico de Bolívar. Y se está hablando mucho de lo que va a suceder después. Se entiende que desde el campamento de Sago ya se plantea, cuando no pide, la renovación de contrato con Bolívar naturalmente con condiciones diferentes. Mientras que informaciones surgen desde Brasil acerca del interés de algunos equipos por contratar a Sago, y es que su campaña con Bolívar eh, es bastante destacada, en toda esta información también está un hecho importante el Bahía equipo de la segunda división de Brasil que está expectante al ascenso a la Serie A está a punto de ser eh, adquirido por el Citigroup el Citigroup encabezado por el Manchester City, que tiene entre su consorcio de clubes de fútbol al Melbourne City de Australia, al Montevideo City Torque de Uruguay y tiene al club Bolívar no como parte del City Group, no es que Bolívar es del City Group. Bolívar es un partner club, es un equipo socio del City Group, no es, insisto, de propiedad del grupo, pero trabaja muy de cerca y es parte de toda la planificación. Bueno, Sago estuvo en Manchester hace algunas semanas, sosteniendo reuniones, Algunos apuntan a una capacitación y hay versiones que hablan sobre una negociación ante la inminente adquisición del Bahía. El Bahía estaría interesado en que Sago sea su entrenador y Sago habría eh, solicitado que esto pueda materializarse si sí y solo si sí, el Bahía asciende la Serie A. Esa fue la versión que más peso ha tomado antes del de famoso partido ante Independiente Petrolero. Con estas conversaciones o con estos rumores acerca de se queda Sago, se va Sago, a Bolívar por supuesto le, le convenía enfocarse en obtener el récord y alejar lo más posible a cualquier información que plantea a su técnico lejos del club, al técnico tan exitoso, lejos de una continuidad. Bueno, Salió el tiro por la culata, el no obtener el récord ha pesado mucho más, por supuesto, y no solo eso, sino que al perder Bolívar ha dejado expuesta la punta, porque al día siguiente Strongest, que venía dos puntos por detrás, logró una victoria y ahora vuelve a ser el líder del campeonato. Strongues es el ejemplo puesto, le ha beneficiado el receso porque ha podido recuperar a su delantero y goleador Enrique Triverio que venía lesionado, entró en los minutos finales, marcó un gol de penal, le dio la victoria a Strongues que ahora es el líder absoluto del campeonato cuando restan 11 fechas, 33 puntos por jugarse. Cualquiera dirá, bueno es que es mucho por, por disputar, todavía hay mucho por jugar en el torneo local, es cierto. Pero con equipos, con rachas como la de Strongest o como la de Bolívar, que más allá de que no gana 11 partidos consecutivos, lleva 11 partidos invictos. Y cuán improbable haya sido un empate, es todavía más improbable una derrota ante un equipo que no sea Strongest o el tercero en disputa que viene desde atrás que solo es ready. Entonces uno ve muy complicado. Que la lucha por el título vaya más allá de estos dos y hasta tres equipos pensando en Oliver no Ready, cuando todavía estos tres tienen que enfrentarse entre sí en la segunda y última rueda del campeonato. Bueno, mis amigos, eso es lo más destacado que ha ocurrido en el fútbol boliviano. Estaremos de regreso con Footbox Bolivia en nuevos episodios de los que pueden estar pendientes a través de mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como JM Gol o en Facebook como José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. FUTBOX Bolivia con José Miguel
1: Arevalo. Podcast exclusivo de FUTBOX.